0: Capítulo 13 de Diva. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Diva de José de Alencar. Capítulo Havia no tratamento de Emília uma variação incompreensível. Às vezes era uma ternura suave e compassiva, como se ela quisesse consolar-me por não ser amado. Outras vezes, parecia que a minha paixão a irritava, tinha então um coração áspero e a palavra acre mas era justamente nessas ocasiões de tormenta que eu via cintilar em seus olhos um raio de amor e sentia vibrarem as cordas frementes de sua alma. Uma noite pedi-lhe que não dançasse mais com Barbosinha, não que eu tivesse ciúmes de semelhante fato, mas era ele desses homens ridículos cujo contato mancha uma senhora. Emília recusou e eu voltei despeitado. No dia seguinte encontrei-a agastada comigo não consinto mais que me ame disse-me ela voltando as costas poucos instantes depois passou pelo braço do barbozinha e lançou-me este desafio tire-me do braço dele se quiser emília tinha sobretudo um zelo excessivo de sua espontaneidade receava ela que a menor graça feita às minhas súplicas valesse como uma prova de amor quando lhe pedia alguma coisa mesmo pequena e insignificante Dessas que a moça mais austera pode conceder a um indiferente, ela recusava sempre, e com tal firmeza que me tirava a coragem de insistir. Se eu me agastava, escarnecia de mim. Se me resignava e esquecia sua recusa, vinha espontaneamente, com uma singela, mas altiva dignidade, conceder-me alguma prova de afeição, tal que eu nunca me animara a esperar. Lembra-me de uma vez que insistindo eu por um botão de rosa que ela tinha nos cabelos, Emília conservou-o no seu penteado por muitos dias, até secar, como se achasse um prazer infinito em prolongar assim tacitamente a sua recusa. Dias depois, sem que eu lhe pedisse, de improviso, deu-me o seu retrato. Guarde-o para lembrar-se de mim. Depois da noite em que estivemos juntos à borda do lago, Emília parecia evitar-me. Tinha decorrido uma semana eram oito horas da manhã manhã de inverno coberta de espessa acerração que peneirava no ar uma garoa finíssima resolvido a não ir à cidade senão mais tarde estava eu sentado à janela de onde avistava a casa de duarte esperando ver emília passar na varanda e cortejar-me de longe como às vezes costumava eu refletia sem querer sobre esse caráter original de moça de repente sou arrancado às minhas reflexões por uma chuva de bogarins e ouço perto o gorjeio de um rio melodioso que os ecos de minha alma tanto conheciam emília estava defronte além da cerca de espinheiros que dividia o meu jardim da sua chácara uma capa de casimira escura cobria-lhe quase todo o vestido e o capuz meio erguido moldurava graciosamente seu rosto divino o exercício lhe avivara o saboroso encarnado das faces, onde tremulavam algumas gotas da chuva. Seus olhos negros saltitavam de prazer, como dois colibris voando ao meu encontro. Curvava-se para colher os botões de bogarim que me atirava, e tão suaves eram as flexões desse talhe, que apesar das largas roupagens, percebia-se a doce vibração do movimento revelado exteriormente por um harmonioso ondulado. Eu deveria já estar habituada aos caprichos dessa moça, mas tudo quanto ela fazia era tão desusado que me levava de surpresa em surpresa. Assim, correndo ao seu encontro, não achei palavras, mas unicamente sorrisos para acolhê-la. — Está admirada de me ver aqui? — disse ela. — Não gosto de ser contrariada, nem mesmo pelo céu. Acordei hoje com uma alegria de passarinho. Tinha saudade das árvores. Abri a minha janela. Estava chovendo. Ora! — para que se inventaram as capas e os guarda-chuvas? Viu de lá, pensativo. Em que estava pensando? É preciso perguntar-me? Em que penso eu sempre e a todas as horas? Em mim? Pois aqui estou. Que imprudência! Deveras! Oh, não me chame de ingrato para a felicidade. Mas se ela deve custar-lhe o menor de sabor, não a quero. Podia alguém vê-la? Eu não me escondo, respondeu Emília com altivez depois velando-se de súbita melancolia acrescentou com um sorriso não tenha cuidado eu sou rica não me comprometo o que significam essas palavras dona emília vamos nós agora discutir aqui de um e outro lado da cerca atalhou ela rindo francamente já não me lembro o que disse mas com efeito o senhor é bem pouco amável nem sequer ainda me convidou para entrar eu não me animava foi bom então que me animasse eu do contrário, ficaríamos aqui, à chuva. Está bem, faça-me o favor de abaixar a cabeça. Tirou o seu lenço e vendou-me com ele. Depois, calcando a mão sobre o meu ombro, percebi que ela saltava cerca. Creio que sua botina resvalando pelos galhos úmidos do espinheiro, lhe traiu o elance, porque senti no meu peito a doce pressão do seu talhe. Repeliu-me logo. Ouvindo o ai que soltaram seus lábios arranquei o lenço arrebatadamente e surpreendi seu olhar. Que olhar, meu Deus! A voragem de uma alma revolta pela paixão e abrindo-se para tragar a vítima. Mas foi tão instantâneo que eu não posso afirmar que vi. Já ela se tinha afastado bruscamente, dilacerando entre os dedos os renovos das plantas que sua mão trêmula encontrava na passagem. O capuz lhe descera, deixando a cabeça exposta à chuva e à brisa cortante. Depois de algumas voltas pelo jardim, voltou calma, serena e risonha, Dirigiu-se à porta, indicando-me com um aceno gracioso que a seguisse. Na sala de jantar onde entramos, estava uma cafeteira. Ela encheu uma xícara e bebeu dois ou três goles frios e sem açúcar. — Ah, aqui é o gabinete, onde se estuda — disse parando no lumiar. — Pode-se entrar? Eu tinha vergonha da minha modesta habitação, que não era digna daquela honra. Confuso, acompanhava quase como um autômato a ela, que vagava de um para o outro lado, naturalmente, sem o menor vexame. Meu gabinete de trabalho era, nesse tempo, muito pobre. O que havia de melhor estava na cidade. Emília correu à estante com os olhos, lendo o título das poucas obras literárias, com esse tom afetuoso com que saudamos antigos amigos. — O senhor nunca fez versos? — Quem é que não os fez aos dezoito anos? — Eu. Tenho dezoito anos e nunca fiz um só. — Inspira-os, que é melhor. — Obrigada. Já lhe inspirei alguns? — A senhora, dona Emília? — A senhora. — Por que não me chama Mila? — é como me tratam os que me querem bem? — E Mila chamará Augusto? — Está entendido. — Não é como lhe chamam seus amigos? — Meus amigos me tratam por tu, disse eu sorrindo. — Isso não. Quando eu disser tu, é porque não existe mais eu em mim. Porém, responda. Já lhe inspirei algum verso? quantos meu deus mostre-me quero ver mas eu não escrevi para quê eles não diriam tudo que eu sinto pois agora há de escrevê-los para mim sim augusto não mila eu já não sei ou antes nunca soube fazer versos quando se começa a vida sente-se essa veleidade é natural é o tempo das flores dos sorrisos e dos cantos isso passa mas por que não há de escrever ainda se não quer ser poeta seja escritor não tem ambições não ama a glória amo a glória da minha profissão a única que devo e posso hoje aspirar é uma glória obscura e desconhecida bem sei nossos triunfos não os obtemos na praça ou no teatro diante da multidão que aplaude mas lá no recôndito de uma casa no aposento silencioso onde geme a criatura só deus os contempla só ele os recompensa o mundo e aqueles mesmos a quem salvamos nos pagam, mas nem nos agradecem às vezes. Foi a natureza, dizem eles. Mas os revezes, esses pesam sobre nós. É uma glória amarga, Emília, a é que me coube em partilha. Quem me impede de aspirar a outras? A minha consciência? Quando me dediquei à medicina, não busquei só um meio de vida. Voltei-me a um sacerdócio. Sinto que a minha aptidão é essa. Fugir a ela fora mentir a minha missão neste mundo tem razão a verdadeira glória deve de ser essa fazer o bem eu é que sou uma louca mas já gostava da medicina agora vou gostar ainda mais e para confirmar seu dito emília começou a examinar os instrumentos e livros com uma travessura infantil roçando por eles de leve a ponta dos dedos como se os acariciasse o acaso deparou-lhe um atlas de anatomia pousando então a ponta da unha rosada sobre o título Voltou-se para mim, sorrindo. — Quero ver o coração. Onde está? E afastou-se, enquanto eu folheava o atlas, para mostrar-lhe a estampa que ela pedira. Esteve a olhar muito tempo. Afinal, murmurou. — Quando eu morrer, Augusto, há de examinar o meu, para ver se é diferente. — Que ideia! Deixe isso, Mila. Retorqui fechando os livros e instrumentos nos armários. Sinto não ter em minha casa objetos mais alegres para distraí-la. A minha profissão é triste, já lhe disse, bem triste. Vive das misérias do próximo. Suas alegrias são sempre travadas de dores. Afinal, nos habituamos. Mas enquanto não chega essa indiferença, que dúvidas! E quando chega, que aridez! Por isso, Emília, eu sinto a necessidade de um santo amor que me proteja contra a descrença e me preserve a alma desse terrível contágio do materialismo. Emília me ouvira comovida. Ergueu minha fronte para que eu recebesse o um meigo sorriso, cheio de ternura, que ela me queria embeber na alma. O que lhe disse eu naquela noite? Espere. Talvez não espere muito tempo. Envolvendo-se na sua capa, fugiu por entre as árvores. Depois dessas mútuas expansões e das nossas entrevistas solitárias, depois sobretudo da promessa que ela me fizera, partindo, parecia natural que eu fosse crescendo na afeição de Emília. Porém, esta moça era cada vez mais incompreensível. Os dias que seguiram tratou-me com bastante frieza, e uma tarde com desdém até. Achei a lenda uma folha de pequeno papel bordado que me pareceu carta. Pensei que fosse da prima. Ela nem ergueu os olhos para cumprimentar-me, e respondeu com uma simples inclinação da fronte. Sentei-me. Dirigi-lhe por vezes a palavra, sem obter mais resposta que um sim ou não. Afinal. Conhecendo que ela estava preocupada, esperei calado pelo seu bel prazer. Emília leu e releu, talvez já esquecida da minha presença. Dobrando o papel que meteu no bolso, começou a passear pela sala, visivelmente distraída. Por momentos soltava débeis modulações de alguma área. Depois fugia-lhe pelos lábios um sorriso misterioso, desses que se sorriem sem consciência, verdadeiras esfinges d'alma. Não me pude mais conter. Adeus, Dona Emília. Vejo que minha presença começa a incomodá-la. É tempo de torná-la mais rara e menos importuna. Ah, já cansou de esperar? Respondeu com um ligeiro riso de mofo. Já perdi a esperança, confesso-lhe. Já, porque enfim compreendo o que se passa em seu espírito. Queria que me dissesse isso. Ficaria sabendo. Dir-lhe-ei. Por que não? A senhora é de uma bondade extrema e cuida que eu tenho direito à sua gratidão. Conheceu que eu a amava, que esse amor era minha felicidade e minha vida. Pareceu-lhe que recusar-me em troca a sua afeição era o mesmo que recusá-la a um pai, a um irmão. Quis amar-me porque é boa. Fez todo o possível para isso, mas de balde. O amor nasce de si mesmo, de repente, sem que o suspeitem. Se ele viesse quando chamamos e desaparecesse à vontade, não era o que é uma fatalidade. eludiu se Dona Emília o homem a quem há de amar a senhora não o conhece nem o viu talvez quando aparecer não lhe dará tempo de interrogar-se seu coração palpitará por si mesmo e a senhora sentirá que ama sem saber como nem quando começou a amar talvez isso seja verdade para outras para mim asseguro-lhe que não o amor como eu sonho e espero há de ser a minha vida inteira portanto parece-me que tenho o direito e até o dever de conhecê-lo antes de entregar-me a ele, sem reserva e para todo sempre. É outra ilusão sua. O amor tem a crença ingênua da eternidade. Quem o sente acredita sinceramente que ele não se extinguirá nunca. Eu não tive a felicidade de lhe inspirar essa fé sublime. Portanto, que esperança posso ter? O melhor talvez fosse retirar-me, porque a força de querer violentar seu coração, Emília, talvez acabe odiando-me. — Odiando-o? — exclamou Emília, assustada. — Como lhe veio o um semelhante pensamento? — Não me disse já uma vez? — Cale-se! — atalhou ela com inexplicável pavor. Emília ficou algum tempo muda e pálida, absurda na estranha emoção. — Augusto — disse-me ela, afinal, e com terna melancolia — não tem razão. Quem me fez acreditar no amor? Quem me deu a fé e a esperança nele? Lembre-se antes de conhecê-lo eu duvidava essa palavra e um sorriso bastaram para serenar minha alma fim do capítulo 13.